Halo, ketemu lagi di Dunia Wanita Yeay, udah episode 20 Akhirnya gue bisa nyampe episode 20 Gak nyangka banget Nah di episode kali ini Ini uh, cukup spesial menurut gue Karena gue ingin bahas sesuatu yang cewek banget Dan kayaknya tuh emang gimana ya ini kayak tantangan tersendiri gitu kalau buat para cowok-cowok ketika PDKT gitu sama cewek dan kayaknya tuh semua cewek deh kayak gini ini kayak bisa digeneralisir deh gitu nah ya seperti yang sudah kalian baca judulnya adalah perempuan dan kode-kodean jadi kayak gue juga berpikir sih kayak kenapa ya uh, perempuan tuh sukanya ngode gitu Dan kita tuh kayak susah banget gitu Ngungkapin perasaan kita sendiri gitu Kenapa ya? Kenapa kita lebih nyaman dengan Ngasih kode ke orang gitu Daripada langsung aja gitu ngomong Sebenarnya kita tuh kenapa sih? Kita tuh butuhnya apa sih? Kita tuh pengennya apa sih? gitu kan Nah sebelum gue bikin episode ini Gue sempat ngadain survei kecil-kecilan dulu nih Di Instagram story gue Nah di Instagram story gue ini Gue nanya gitu Ke uh, followers gue tentang uh, Kenapa sih menurut kalian tuh Kenapa sih uh, perempuan tuh suka kode-kode gitu ya Jadi uh, dan ini gue memang ajukan kepada uh, Followers gue yang cewek-cewek Dan di sini gue ngasih pilihan Alasan yang pertama adalah Karena malu mengungkapkan perasaan Yang kedua gengsi Yang ketiga nggak tahu pengennya apa gitu Yang keempat pengen dimengerti Nah ternyata mayoritas nih jawabannya adalah karena pengen dimengerti Yang kedua itu karena malu, malu ngungkapin perasaan Nah kalau gue berefleksi lagi ya dari uh, diri gue sendiri gitu Jujur ya namanya cewek gue pun sama gitu Gue lebih apa ya lebih nyaman dengan ngasih kode sebenarnya daripada ngungkapin langsung uh, perasaan gue Ngungkapin langsung Uh, apa yang gue mau kayak gitu Nah cuma kayak gue berpikir uh, Malu iya sih gue setuju Jadi uh, kalau gue berefleksi lagi nih Iya sih kayak misalnya nih uh, Kayak kita lagi marah biasanya nih Yang cewek susah banget gitu kan Untuk, uh, untuk ibaratnya uh, apa ya Bukan ibarat sih Untuk mengafirmasi Kalau kita tuh emang lagi marah gitu Jadi biasanya kan kita kalau misalnya ada hal-hal yang bikin kita marah Terus uh, orang di sekitar kita tuh kayak ngeliat kita cemberut gitu kan Bad mood gitu kan mukanya ditekuk aja Terus abis itu mereka nanya kayak lo kenapa lo marah ya gitu kan Terus sekarang kita jawabnya enggak, enggak apa-apa gitu kan Jadi kayak denial gitu kan uh, menyangkal perasaan itu gitu Nah itu pun sama gitu gue juga kayak gitu terus gue berpikir kenapa ya gue kayak gitu nah gue tuh terjadi seperti itu tuh ketika uh, gue sama nyokap gue gitu dulu tuh dari gue kecil kayaknya kalau misalnya gue ditanya kamu marah ya kayaknya dan apalagi gue tahu gitu penyebab marahnya gue ya nyokap gue gitu terus kayak enggak aku nggak marah gitu kan nggak nggak apa-apa gitu kan tapi nadanya ketus gitu kan tapi jutek gitu kan mukanya nada dan mukanya tuh jutek 
Nah tapi ya nyokap gue tahu gitu kan emang ya udah nih anak marah gitu. Oh nih anak nggak suka nih. Gitu. Kalau misalnya uh, tadi gue ngapain dia gitu kan. Nyokap gue sih ngerti-ngerti aja gitu dan dari situ tuh kayak uh, apa ya? Ya akhirnya gue kayak tapi apa ya ketika gue bilang enggak tapi gue tuh tahu kalau uh, nyokap gue nih sebenarnya Uh, ngerti gitu gue lagi marah gitu dan gue pun orangnya yang ekspresif gitu loh jadi meskipun apa ya mulut gue bilang enggak gitu jadi kayak uh, ya dari muka dari raut wajah tuh kelihatan gitu ya udah cemberut udah udah bete banget gitu terus biasanya pun gue tuh uh, dulu tuh tipikal anak yang kayak kalau marah nih apa-apa gue banting gitu jadi kayak gue kesal nih depan gue ada buku gitu ya gue mau nutup buku buku uh, gue nutup buku dengan kenceng gitu jadi kayak pasti orang serumah tuh tahu gitu kan gue marah gitu atau misalnya nih gue kesel terus kayak gue masuk ke kamar gue nutup pintu kamar pasti kenceng gitu jadi kelihatan banget kan gue marah gitu tapi gue tuh tidak mengafirmasi ke diri gue sendiri dan mungkin ke orang lain kalau misalnya gue marah walaupun mungkin gue tahu gitu ya gue kesel banget gitu gue marah gitu cuman ya kalau ditanya kamu marah kamu nggak uh, kamu kenapa gitu yang kamu jawab gitu loh gitu kayak kayak gue menuntut orang lain tuh tahu uh, sebenarnya apa yang terjadi pada gue gitu untuk gue menuntut orang sekitar gue tuh untuk ngerti uh, kalau ngerti sendiri ya kalau apa yang dia lakuin itu atau apa yang mereka lakuin itu uh, bikin gue kesel kayak gitu nah dan itu Kayak kalau gue pikir-pikir dan itu selalu berhasil gitu loh maksudnya orang sekitar gue tuh keluarga gue tuh ya nyokap gitu ya uh, pasti ngerti gitu oh Hana marah oh Hana nggak suka gitu ya udah biarin aja uh, dia sendirian dulu gitu kan jadi kayak gue marah terus gue pasti kayak uh, menyendiri dulu gue tenangin diri gue dulu ntar baru deh gitu uh, dan tapi kalau di keluarga gue tuh kayak abis tuh guenya udah fine fine lagi gitu, gue udah bisa baik baik aja ke yang lain gitu, gue udah bisa kembali ke biasa ya udah gitu, uh, kayak kita normal lagi gitu, kayak uh, sebelum berantem kayak gitu atau sebelum gue marah kayak gitu, jadi nggak ada nggak ada yang apa ya, nggak ada pembahasan, nggak uh, ada minta maaf juga gitu, uh, ya udah gitu, ya udah it's fine, selesai gitu, jadi kayak menyelesaikan kalau si marah ini kayak diselesainnya dengan uh, ya udah aja gitu yang penting kayak gue ngelihat oh ya orang tua gue tahu gue kesel gitu terus kayak atau uh, orang sekitar gue tahu gue kesel tapi ya ya udah gitu nggak mau dibahas lagi gitu atau kadang uh, di beberapa uh, kayak di beberapa kesempatan gitu sih yang kalau menurut Uh, orang tua gue terutama nyokap ya menurut nyokap gue nih kayak perlu dibahas gitu tentang marahnya gue ya biasanya dia ngomong gitu kayak kenapa kamu marah gitu dan lain macamnya tapi sebenarnya sih ketika nyokap gue ngebahas itu dia lebih kayak ngasih afirmasi seharusnya gue tuh nggak marah gitu loh jadi kayak lebih uh, negesin posisinya dia gitu jadi kayak kenapa gue melakukan ini gue bener loh dan lo jangan marah gitu seharusnya jadi lebih kayak untuk bela diri gitu loh jadi ya gimana ya Eh, gitulah gitu <laughs> jadi bukan untuk apa ya bikin gue merasa lebih baik tapi kayak untuk bikin gue ngerasa uh, apa ya untuk ngasih sudut pandangnya dia kenapa dia seperti itu gitulah itu 
beda hal kalau misalnya sedih gitu kalau misalnya gue sedih misalnya uh, dia nanya nih kamu kenapa kamu sedih ya gitu terus kayaknya dia tahu gitulah kenapa gue sedih gitu terus ya udah uh, kayak ya kalau itu disebabin sama dia misalnya kalau itu disebabin sama nyokap gue biasanya sih nyokap gue yang minta maaf gitu kan kayak ya nggak 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 kayak gitu lagi gitu ya mama nggak mama salah gitu misalnya jadi uh, apa ya jadi kayak gue ngerasanya uh, selama gue dari kecil sampai sekarang tuh kayak ya gue lebih sering kontaknya sama nyokap sama adik gue dan adik gue juga cewek gitu sama bokap dan kayak kita tuh apa ya kalau gue di keluarga kayak lebih baca konteks sih cara berkomunikasinya jadi kayak udah ngerti aja gitu oh iya dia marah marah karena ini atau oh dia sedih sedih karena ini oh dia bete bete karena apa gitu jadi kayak udah ngerti aja gitu jadi kayak nggak perlu lagi diomongin kenapa gue marah gitu dan kayaknya memang apa ya gue nggak tahu ya ini uh, ini budaya di keluarga gue apa juga terjadi di orang lain gitu ya apa terjadi di dalam keluarga kalian juga jadi kayak emang gimana ya kayak kita tuh nggak terbiasa untuk mengungkapkan apa yang kita rasakan gitu dan nggak bis dan nggak terbiasa untuk Uh, ngasih tahu ke orang lain kenapa kita merasakan itu atau kayak kita juga nggak biasa untuk uh, apa ya bertanya ke orang lain gitu yang sedang merasakan pras apa ya emosi yang tidak enak sebenarnya yang bikin kita nggak nyaman kayak misalnya kita kesel kita gondok kita sedih kita kecewa itu kan sebenarnya emosi-emosi yang tidak membuat kita nyaman gitu kan nah kayak kalau di keluarga gue tuh emang nggak biasa di apa ya nggak biasa diomongin gitu loh maksudnya nggak biasa dikasih tahu kayak misalnya gini aku marah sama kamu uh, karena kamu misalnya tadi kenapa gitu nah itu tuh nggak biasa diomongin kayak gitu itu kayak aneh banget itu bukan suatu hal yang kayak emang apa ya kita lakukan gitu <laughs> kalau di keluarga gue nah terus bertanya eh, ke orang lain gitu eh, maksudnya ke misalnya nih gue nanya ke adik gue eh, lo kenapa gitu ya itu terjadi gitu ya gue nanya gitu kan lo kenapa lo marah ya gitu jadi kayak tapi itu pun udah dengan prasangka gitu loh maksudnya kayak udah eh, kayaknya dia marah deh jadi kayak udah dengan hipotesis gitu loh kayak ini adik gue kayak gini Oh dia marah kali ya gue kayak gini terus jadi kayak gue bertanya gitu kan, kenapa lo marah ya tadi gue kayak gini gitu jadi lebih kayak gitu dan e, sebenarnya kayaknya juga kebiasaan bertanya ke apa yang orang lain rasakan tuh juga apa ya bukan suatu hal yang e, apa ya wajar bukan wajar ya common gitulah suatu hal yang ya sebenarnya biasa aja sih lo nanya gitu cuman kayak iya nggak common aja gitu. gitu sih jadi kayak gue berpikir mungkin karena kalau gue ya refleksi gue pribadi mungkin karena memang uh, di keluarga gue juga apa ya uh, kita ya jadi kayak saling mengerti uh, dalam konteks jadi cara berkomunikasinya adalah membaca konteks gitu jadi alih-alih uh, berusaha untuk ngomong jadi kayak kita coba ngertiin orang dasarkan konteksnya aja gitu nah ini sih yang gue juga baru tahu sebenarnya waktu kemarin teman gue tuh bilang kayak sebenarnya ada dua cara komunikasi yang pertama itu 
uh, dengan memperhatikan konteks jadi ucapan omongan gitu dan memperhatikan konteksnya dan yang kedua adalah hanya dari omongannya aja tanpa memperhatikan konteks gitu nah kalau misalnya uh, omongan plus memperhatikan konteks tuh kayak misalnya gini nih biasanya kan kita suka ngomong tuh Uh, apa ya bisa dibilang nggak jelas kayak misalnya gini nyokap gue nyuruh gitu kan nyokap gue nyuruh gue kayak kak uh, ambilin itu dong di situ Hah? apaan ambilin itu dong di situ nah tapi biasanya itu kan nyokap kayak uh, misalnya nunjuk gitu ya nunjuk ke satu titik gitu kan di situ gitu ambilin itu dong di situ oke berarti ada sesuatu di situ apa gitu terus kayak tapi kita tuh juga jadinya kayak mikir Oh air gitu misalnya Oh oh itu gelasnya dia ambilin gelasnya dia maksudnya tapi kan omongnya bukan gelas gitu itu Nah itu kan nah teknik komunikasi yang di keluarga gue dan sebenarnya ternyata di orang Indonesia tuh memang kebanyakan uh, seperti itu jadi tidak hanya memperhatikan Uh, kalimat yang keluar gitu ucapan tapi juga memperhatikan konteksnya gitu nah beda sama orang Jerman orang Jerman itu yang tadi dia tipe yang kedua yang hanya memperhatikan kalimat yang diucapkan gitu tidak memperhatikan konteks kayak misalnya kalau uh, kita ngobrol nih misalnya sama orang yang hanya Memperhati, tidak memperhatikan konteks ya dia hanya memperhatikan apa yang uh, kalimat yang kita ucapkan gitu kayak misalnya gini nih uh, kita habis lari nih misalnya dikejar anjing gitu terus akhirnya udah berhasil uh, apa namanya anjingnya pergi gitu kan terus kayak kita aduh capek banget gitu kan terus and then kita ketemu nih kita ketemu temen terus dia ngeliat kita kayak ngos-ngosan gitu kan terus dia nanya misalnya uh, wah lo ngos-ngosan banget gitu kan lo abis lari gitu iya gue abis lari gitu terus oh lo aus gak gitu kan misalnya terus kayak kita bilang gitu misalnya enggak enggak aus gitu nah mungkin kita bilang enggak aus karena emang literally enggak aus atau emang karena uh, yang enggak enakan aja gitu masa gue enggak min- enak minta minum ke temen gitu kan misalnya karena kita nggak terlalu deket gitu kan nah terus kayak enggak 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 aus nah Kalau tipikal orang yang uh, hanya membaca kalimat kita aja itu biasanya kayak oh nggak aus ya udah oke okay. nggak nggak akan nawarin minum gitu karena kan kita bilang nggak aus kayak gitu jadi dan walaupun dia melihat uh, kondisi kita yang udah ngos-ngosan banget yang udah capek gitu kan nah beda hal sama orang yang misalnya ngelihat konteks kayak misalnya kalau dia juga bisa melihat konteks itu biasanya kayak langsung uh, apa namanya lo ngos-ngosan banget gitu misalnya ya aus nggak misalnya gitu terus kita bilang nggak nih minum gitu misalnya kayak gitu ya udahlah lo minum aja nih nggak apa-apa gue kasih gitu nah mungkin itu um, orang yang juga bisa uh, melihat konteks gitu nah sebenarnya ini nggak ada yang benar nggak ada yang salah sih dua teknik komunikasi ini nah ini sebenarnya faktor 
kebiasaan sih kalau men- menurut gue karena yang itu tadi yang gue juga dikasih tahu kayak teman gue sebenarnya ada dua tipe komunikasi ini ya nggak ada benar gak ada salah dan memang uh, ini ya faktor budaya aja gitu kalau lo ketemu orang Indonesia biasanya mereka juga melihat kebanyakan yang melihat konteks juga jadi nggak hanya mendengarkan ucapan orang tapi melihat konteksnya juga nah tapi kalau lo berbicara sama orang Jerman itu mereka ya nggak ngelihat konteks gitu hanya menangkap pesan dari apa yang lo omongin kayak gitu hmm oke okay, ini panjang banget ya gue bahas yang malu terus habis itu yang kedua adalah pengen dimengerti karena pengen dimengerti hmm Uh, iya sih, kayak gue langsung kepikiran gitu sama lagunya ada band yang oh, wow ternyata ada band benar wanita ingin dimengerti. Iya, <laughs> uh, ya gue sih ngeliatnya karena itu tadi ya kalau gue gue berefleksi ke diri gue sendiri kayak ya mungkin karena gue uh, besar apa ya tumbuh besar dari kecil sampai sekarang tuh kayak sama keluarga gue yang Ya udah gitu maksudnya ngelihat konteks tahu oh dia lagi marah oh dia sedih nih oh dia ini nih dan kayaknya dia sedih karena ini oh dia kemarah karena ini oh dia kecewa karena ini jadi kayak udah 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 apa ya bener-bener ngelihat konteks gitu jadinya kayak nggak uh, terbiasa untuk ngomong terus jadinya dan uh, apa ya dan ternyata orang-orang sekitar juga kayak anggota keluarga gue juga kayak bisa lah gitu uh, ngebaca gue yang kurang lebihnya bener gitu jadi kayak hmm, apa ya ya pertama uh, ya emang nggak terbiasa aja gitu yang ujung-ujungnya ketika kontak sama apa ya orang baru gitu uh, bisa jadi itu temen gitu atau bisa jadi kayak kita kegebetan gitu kan atau ke pacar atau sekarang tuh uh, ke pasangan gitu kan ke suami atau ke istri nah itu jadinya kayak nggak terbiasa gitu gitu sih kayak gue ngelihatnya lebih ke situ. Nah ee, pengen dimengerti ya mungkin juga karena faktor itu nggak terbiasa dan udah akhirnya kita terbiasanya untuk dimengerti sama sekitar kita. Terus ya kebawa gitu. Ya mungkin kalau ama keluarga mereka lebih gampang mengenali kita karena mereka itu bareng sama kita dari kita kecil gitu kan. Uh, apalagi orang tua gitu kan dari kita bayi gitu sampai dewasa gitu ya mereka jadi kayak tahu banget nih anaknya begini begini gitu anak gue tuh kalau kalau gue melakukan apa sih dia marah anak gue tuh kalau gue melakukan b pasti dia sedih kayak gitu gitu kan jadi kayak udah kebaca gitu sedangkan ketika kita uh, ketemu temen kita ketemu orang-orang yang di luar keluarga kita deh itu kayak kadang karena nggak tahu kan kita tuh sebenarnya seperti apa gitu dan jadinya ketika kita kesel ketika kita marah yang gue bilang tadi emosi-emosi yang tidak nyaman jadinya tuh kayak apa ya buat orang lain tuh kelulus gitu loh baca kita ya karena ya jujur aja ya kayak <laughs> apa ya maksudnya tingkat ketersinggungan orang misalnya beda-beda terus tingkat uh, apa ya hmm, ya sebenarnya kan tingkat uh, hal-hal yang bikin orang sedih hal-hal yang bikin orang kecewa hal-hal yang bikin orang marah itu kan sebenarnya beda-beda tuh 
gitu kadarnya di setiap orang beda-beda bisa jadi kayak misalnya gini di gue uh, kayak misalnya apa ya uh, di gue misalnya kalau ngatain orang dengan manggil nama orang tua misalnya gitu buat gue tuh itu fine-fine aja misalnya kayak gitu nggak hmm, perlu dibikin marah juga gitu maksud gue kayak isokilah okay gitu itu bisa berterima tapi kan buat orang lain belum tentu gitu hal itu bisa berterima di dia gitu ketika hmm, dikatain dengan cara dipanggil nama orang tuanya gitu misalnya nah itu kan beda-beda ya dan kadang tuh kita suka kayak apa ya eh uh, karena kita merasanya ah buat gue menurut gue itu fine kok buat uh, menurut gue tuh nggak hal yang apa ya bukan suatu hal yang e, bisa bikin marah atau bisa bikin sedih atau bisa menimbulkan suatu emosi gitu ya harusnya biasa-biasa aja sih gitu dan jadinya kita nganggap orang lain tuh kayak ala lebay loh gitu atau eh baper eh baper gitu kan terus jadi yang sekarang tuh akhirnya kayak gitu juga mulai sadar kan kalau kata baper itu mulai apa ya overused gitu dan kadang memang e, e, Ya hal-hal yang harusnya memang tidak dilakukan dan memang sudah melewati batas Itu uh, uh, yang memang seharusnya kita sudah minta maaf gitu Atau seharusnya tidak seperti itu Dan akhirnya kayak kita ngejudge orang baper gitu Padahal sebenarnya mungkin kita yang salah kayak gitu-gitu Kan di apa ya udah-udah-udah Apa ya udah ya udah melewati batas lah jadi ya seharusnya tuh lo emang sudah ditaraf minta maaf gitu lo udah ditaraf salah tapi karena ada kata baper ya banyak orang juga yang merasa gitu kan jadinya kayak ah baper aja loh digituin gitu kan jadi ya kok orang ini yang salah gitu justru malah yang merasa sedih justru yang merasa kesel gitu yang salah gitu nah itu ya kayaknya kalau menurut gue sih kayak gitu hmm karena tidak dibiasakan terus juga uh, di setiap orang itu punya standar yang berbeda-beda jadinya kayak akhirnya ya susah gitu dimengerti gitu jadinya kayak kode-kode kita ini para cewek-cewek akhirnya ya tidak dimengerti gitu nah Terus gue nanya nih di pertanyaan berikutnya di gestory gue gue tanya ketika lo ngasih kode kebanyakan eh, biasanya hasilnya itu apa hasilnya itu eh, sukses gitu maksudnya kayak orang yang lo kasih kode tuh ngerti gitu pesan yang ingin lo sampaikan atau eh, orang yang eh, lo kasih kode itu biasanya nggak ngerti gitu jadi pesannya nggak nyampe kode lo nggak ditangkap dengan baik Nah ternyata mayoritas itu memilih jawaban yang kedua Yaitu uh, Biasanya justru orang yang kita kodein itu nggak dapet gitu pesannya dari kita gitu Maksud kodenya kita apa Nah memang ya itu tadi sih kalau gue bilang Jadi kayak ya setiap orang interpretasinya beda-beda gitu Ya maksud gue even di keluarga yang kayak gue bilang tadi Ya mungkin udah bisa lebih mengerti kita Lebih memahami diri kita itu seperti apa gitu kadang mereka aja tuh uh, masih suka salah interpretasi gitu sama kode-kode yang kita kasih gitu kan apalagi sama uh, orang-orang yang uh, di luar keluarga kita gitu di luar ring satu kita gitu ya pasti mereka akan lebih sulit menebak maksudnya kita apa kayak gitu gitu sih kalau menurut gue jadi kayak kalau mau kode-kodean tuh 
eh menurut gue mah uh, lo kalau mau kode lo terbaca dengan sempurna gitu ya sama orang yang lo kasih kode ya lo mesti bonding yang kuat dulu gitu lo mesti punya apa ya ikatan chemistry yang benar-benar kuat gitulah dan memang punya uh, apa ya udah lama dan bisa kayak gitu kalau menurut gue sih karena memang udah lama bareng gitu sama yang kedua emang udah saling kenal banget gitu jadi karena udah lama bareng terus kayak uh, udah kenal banget tipe orang yang kayak apa jadi lebih gampang ngebacanya gitu gitu sih gue ngelihatnya kayak gue kalau berefleksi ke pengalaman gue sama suami gue sih ya mungkin ya awal-awal juga ya kita sering salah mengartikan kode ya maksud gue ya laki gue sering salah mengartikan kode gitu cuman kayak makin kesini ya makin gampang aja gitu kayak dia udah yang uh, misalnya nih tiba-tiba gue uh, weekend gitu kan uh, gue bilang misalnya kayak uh, apa ya misalnya gue bilang kayak yang bosen nih misalnya gitu terus dia pasti yang kayak udah hmm pasti kamu pengen ke mall gitu jadi kayak udah ketahuan gitu loh pasti kamu pengen ke mall ya kamu pengen makan di restoran ya kamu pengen ini ya gitu jadi kayak udah ketahuan gitu dengan gue sekali dengan bilang kayak misalnya duh aku bosen nih gitu aduh misalnya suntuk nih aduh lagi pengen makan enak nih gitu jadi kayak dia udah tahu tuh oh kamu pasti pengen ini ya gitu nah dan menurut gue itu 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 butuh itu butuh proses sih untuk bisa sampai kayak gitu jadi ya mesti apa ya mesti ya lo kalau misalnya pengen kode lo diterima dengan baik khususnya sama uh, pacar lo gitu ya khususnya sama teman-teman dekat lo gitu atau sama pasangan lo suami atau istri lo ya itu mesti ya mesti sering bareng yang mesti uh, apa ya chemistrynya mesti kuat gitu sih Sam- mesti saling sama-sama memahami tipikal orangnya itu seperti apa kayak gitu sih menurut gue <tuh> Oke jadi panjang lebar banget Dan oh iya gue punya cerita ini lucu Jadi pas gue uh, Bikin survei ini Di instastory gue Terus teman gue bales gini Dia 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 cerita ke gue Dia bilang gini uh, Eh gue punya pengalaman gini Han Kata dia bilang uh, Gue kan anak bahasa ya Si teman gue ini Anak bahasa Dan dia nikah sama uh, apa Suaminya itu anak IT gitu orang IT kerjanya. Nah terus uh, suatu saat dia bilang gini ke suaminya kayak ya uh, tas aku resletingnya rusak nih gitu. Terus suaminya bilang gini ya udah ntar kita betulin aja gitu kan. Terus teman gue jawab loh kok dibetulin sih bukannya beli baru aja kata gitu. Terus kata si suaminya ya. Kalau di uh, apa namanya kalau uh, ada yang rusak di komputer itu biasanya sih kalau ada yang error di komputer itu biasanya sih kita benerin bukan dibuang komputernya <laughs> dan itu kayak men failed gitu kan terus ya ya bener juga sih gitu kan ya maksudnya dari background orang gitu kan juga berbeda-beda ya mengungkapkan kayak misalnya nih kayak kita, ya kayak teman gue nih. mungkin ketika bilang kayak aduh barang gue rusak nih gitu itu cukup untuk bisa uh, apa ya minta ke pasangannya untuk kayak eh beliin lagi dong beliin yang baru dong gitu kan tapi ya karena ya setiap orang punya apa ya backgroundnya masing-masing gitu kan 
Jadi ya belum tentu gitu pemaknaannya itu seperti apa yang kita inginkan. Gitu sih. Jadi ya menurut gue sebenarnya emang kita mesti belajar sih untuk mengungkapkan keinginan kita tuh apa gitu. Perasaan kita tuh apa gitu dan sebenarnya uh, kalau kita bisa mengungkapkan keinginan kita apa kita bisa uh, mengungkapkan apa yang kita rasakan uh, serius deh itu kayak uh, yang nikmatin manfaatnya itu bukan orang lain kok yang nikmatin manfaatnya itu kita gitu karena ketika gue jujur ketika gue marah nih misalnya gitu gue marah terus gue marahnya ke suami gue gitu Nah, biasanya kan gue yang namanya cewek ya marah gitu kan ya awalnya diem-diem dulu gitu kan kayak gue udah kelihatan lah ya, ya kayak gue cerita tadi kan gue marah ya sebenarnya ekspresif gitu kan mukanya jutek gitu cemberut uh, muka udah ditekuk gitu terus kalau ngomong uh, nadanya udah judes banget gitu kan terus dan ya belum lagi gue kayak kalau kesel apa gitu gue juga kayak suka ngegebrak sesuatu gitu kan gue ngebanting sesuatu gitu kayak itu juga sebenarnya ya suami gue tahu gitu kayak oke okay, lo marah gitu cuman ya dia juga nggak tahu gitu lo marah kenapa gitu kenapa lo lo bisa semarah itu gitu nah terkadang suami gue tahu juga misalnya gitu kayak iya nih gue salah dia uh, misalnya dia sadar gitu ya gue salah cuma sebenarnya ketika itu diomongin jadi uh, salahnya yang ditangkap apa ya yang ditangkap suami gue sama gue itu uh, beda beda apa ya beda degree beda degree bukan beda degree apa beda tingkat jadi kalau menurut gue gini ketika dia melakukan suatu hal jadi gue tuh kayak misalnya gini gue kesel ya misalnya apa ya misalnya um, oh misalnya gini uh, gue kesel karena laki gue pulang malam gitu nah sebenarnya ada alasan kenapa gue kesel dia pulang malam jadi misalnya karena gue tuh udah karena gue tuh punya ekspektasi adalah uh, lo nggak akan pulang semalam itu karena uh, kenapa uh, ekspektasi gue lo nggak akan pulang semalam itu karena gue pengen misalnya gue pengen makan malam bareng lo gue pengen quality time sama lo gue pengen nonton sama lo gitu jadi kayak emang gue pengen quality time lah intinya sama uh, suami gue gitu That's why gue marah ketika uh, dia pulang malam. Nah, tapi yang ditangkap sama suami gue tuh biasanya dia cuman kayak sekedar gini doang. Uh, oh, lo marah ya gue pulang kemalaman. Oke, okay, sorry. Udah. Dan nggak ngerti kenapa uh, kenapa sih kok uh, kayak Hana segitu marahnya ya gue pulang malam. Nah, suami gue tuh cuman tahu kayak oh ya udah kalau gue pulang malam nih misalnya gue pulang lewat jam 9 malam dia kadang suka bad mood gitu jadi bete gitu misalnya. Nah, itu sih yang apa ya walaupun endingnya uh, laki gue berusaha misalnya untuk tidak pulang lewat dari jam 9 malam ataupun kalau dia harus pulang lewat dari jam 9 malam dia akan ngabarin gitu karena ada beberapa hal sehingga uh, dan dia nggak bisa uh, menghindari itu sehingga dia minta pengertian gue ya fine gitu ya cuman kayak dari di satu sisi ini kalau gue lebih ke yang ketika gue omongin itu uh, apa ya ketika gue bisa ngomongin kalau misalnya gue kesel ketika lo pulang malam karena a b c d itu buat gue tuh kayak lebih lega dan lebih gue merasa itu lebih fair buat uh, suami gue dan gue 
apa ya ibaratnya gue bisa mengungkapkan kebutuhan gue kalau misalnya gue tuh butuh quality time sama lo kayak gitu jadi dia ngerti gitu lo oh lo butuh quality time sama gue oke deh kalau misalnya gue mau pulang malam nih kalau memang sudah ada rencana untuk pulang malam kayak misalnya diakalin dulu deh kita quality timenya kapan kayak gitu jadi hmm, pas nanti di hari H di mana dia pulang malam itu nggak apa-apa gitu buat gue karena kan udah quality time sebelumnya kayak gitu gitu sih jadi yang ya gue ngelihatnya uh, enaknya ketika kita bisa ngomongin tuh di situ selain fair dan akhirnya kita nggak kemakan apa ya nggak kemakan ekspektasi sendiri gitu <laughs> karena kita bisa mengungkapkan kebutuhan kita dan akhirnya orang bisa memenuhi apa yang kita mau kayak gitu dan jujur aja itu bikin uh, gue lebih apa ya lebih kenal sama diri gue sendiri gitu kayak misalnya nih oh ternyata gue tuh butuh uh, apa ya ibaratnya gue tuh butuh quality time sama suami gue oh gue tuh misalnya butuh physical touch dari dia ketika quality time Uh, dan itu bikin gue merasa uh, disayangi gitu misalnya itu bikin gue merasa uh, dicintai kayak gitu-gitu deh jadi ya apa ya itu kan ya, manfaatnya buat gue juga gitu kan ya ketika uh, suami gue bisa memenuhi itu gitu jadi sih kalau menurut gue ya emang mesti dilatih sih untuk akhirnya kita cewek-cewek berani ngomong gitu karena biasanya ya itu tadi kita nggak berani ngomong karena kita sendiri mungkin tidak terlalu memahami uh, alasan kenapa uh, kita seperti itu gitu alasan kenapa kita merasakan emosi-emosi itu dan jujur ketika uh, apa ya namanya bisa mengafirmasi perasaan sendiri dan kayak bisa tahu kenapa sih gue kayak gini itu lega banget sih buat diri sendiri aja untuk nyampe di tahap itu gue merasa lega gitu dan ketika gue mampu ngeluarin itu ke orang yang gue maksud gitu ya itu lebih lega lagi karena kayak oh akhirnya gue bisa ngungkapin ini ke orang tersebut dan dengan ya semoga orang ini paham gitu ya pun kalau nggak paham ya udahlah ya gitu toh juga maksudnya apa ya itu bukan kendali kita gitu untuk apa ya maksa dia untuk paham gitu jadi ya ya udah let it go aja uh, usaha kita cuman bisa sampai di oke okay, gue ngomong yang penting udah gue keluarin nih unek-unek gue gitu dan itu menurut gue bikin sehat kita uh, bikin um, apa ya uh, lebih uh, emosi kita lebih sehat gitulah gitu sih gue ngerasanya. Nah kalau misalnya lo pengen tahu nih gimana sih caranya supaya kita bisa ngungkapin apa yang kita rasakan, supaya kita bisa lebih aware sama uh, perasaan dan apa yang terjadi sama diri kita. Ini gue uh, sebenarnya tahu ini hmm, ketika gue belajar mindfulness sih, gitu sama uh, ini juga dari salah satu podcast ketika itu gue dengerin Andin ya uh, di curhat babu apa ya kalau nggak salah ya lupa gue kayak di curhat babu deh ketika uh, bintang tamunya tuh sama Andin dan suaminya jadi di situ Andin cerita gitu kayak uh, ketika dia yang kayak yang tadi gue bilang ketika dia mampu mengenali uh, apa sih yang terjadi sama gue apa sih yang gue rasain kenapa gue begini dan ketika dia ngomong itu ke pasangannya 
it's better gitu hasilnya juga lebih baik dan lebih enak buat Andin dan buat uh, suaminya gitu nah caranya Andinnya kayak gini jadi ketika lo marah apapun yang lagi lo rasain gitu ya eh, si emosi-emosi yang tidak bikin nyaman ini itu kayak coba untuk um, ambil jeda jadi coba untuk ambil jeda tuh maksudnya gini diem gitu jadi ketika lo marah gitu atau lo apa kek misalnya lo jengkel kek sedih lah apalah gitu yang lo rasain pokoknya emosi itu nggak apa-apa jadi kayak udah nih tapi jangan langsung kayak gini ketik apalagi marah ya paling susah tuh di ininya gue kasih contoh aja misalnya marah misalnya ada ada orang yang bikin lo kesal gitu ya kadang-kadang misalnya pasangan lo gitu itu dia dia ngelakuin suatu hal yang bikin lo marah gitu tuh nah itu kayak lo marah nih tapi coba deh untuk kayak diem dulu gitu, nggak langsung yang ngebentak, nggak langsung yang lang, apa ya uh, dikeluarin gitu, nggak langsung di 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 ditumpahkan gitu kemarahannya, tapi coba untuk dirasain dulu, dirasain dengan cara diem, kayak diem, terus habis itu lo kayak gini, sumpah gue kesel, yaudah terus kayak lo afirmasi dulu apa yang lo rasain, gue kesel, atau gue marah, atau gue murka gitu, uh, terus kayak Coba lo tanya lagi ke diri lo, kayak kenapa lo merasakan itu. Nah itu coba deh e, di dalam hati itu di, diomongin gitu lo, maksudnya di, lo bikin kalimat karena dia begini begini begini, gue nggak suka dia begitu karena dia apa 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 gitu, karena itu membuat gue apa 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 gitu misalnya. Nah setelah lo udah bisa kayak gitu, nah keajaibannya adalah ketika lo lagi ngasih momen jeda itu ke diri lo. gitu ya, lu diem, M- mungkin itu kayak cuman beberapa detik gitu, mungkin lu cepet banget gitu bisa mengafirmasi itu dan bisa menjawab kenapa lo merasakan itu. Nah, itu nggak tau kenapa momen yang beberapa detik itu atau mungkin paling lama satu menit itu, ya itu kajaban banget, itu bisa bikin kita mengendalikan emosi kita. Kayak itu bisa banget bikin kita nggak meledak, nggak melakukan hal-hal yang apa ya? Um, tidak berwibawa bukan tidak berwibawa ya tidak apa ya uh, di, yang bisa lebih ngontrol diri kita lah gitu itu membantu kita untuk mengontrol reaksi-reaksi kita gitu supaya nggak nyakitin untuk kitanya dan nggak nyakitin juga untuk orang lain nah uh, ketika sudah ada di momen itu tuh kayak udah mulai ke kontrol nih oke okay. gue begini oke okay, gue marah karena begini 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 udah nih udah disebut oke okay, terus nextnya pikirin gue mesti ngapain gue bagaimana cara paling enak mengekspresikan perasaan ini nah itu biasanya udah deh akan akan jauh lebih pertama hemat energi yang kedua ketika kita ber res apa itu namanya udah merespon ya bukan lagi bereaksi gitu ketika kita merespon uh, apa sih namanya uh, apa yang orang lakukan ke kita gitu itu akan jauh lebih efektif kenapa karena akhirnya lawan bicara kita tuh lebih paham kayak oh dia marah karena gue begini gitu oh dia kesel ya karena gue begini ini benar-benar yang menurut gue nih efektif banget ketika ini apa ya uh, ketika gue waktu gue jadi guru gitu karena jujur aja ya uh, kita pun 
sebagai guru tuh nggak bisa gitu marahin murid kayak langsung misalnya nih murid nggak sopan gitu ya misalnya uh, murid datang misalnya murid terlambat terus udah terlambat apa main ngelengos gitu aja nggak ada salam nggak ada apa gitu terus kayak mental rotas eh tiba-tiba ngobrol sama temennya udah tau lu telat nggak ada minta maaf nggak ada ngucapin selamat pagi gitu selamat siang terus habis itu datang-datang main ngobrol sama teman itu kan gedek banget kan lihat kelakuan anak begitu nah tapi kalau lu marahin atau kalau lu nyinyirin itu lu either lo bisa bikin anak itu merasa bersalah atau malah bikin anak ini merasa nggak terima lo marahin karena sebenarnya dia nggak tahu dan dia nggak sadar kalau dia nggak sadar dan nggak tahu mungkin ya kalau sebenarnya kelakuannya dia itu nggak sopan gitu jadi kenapa anak ini melakukan seperti itu ya karena dia nggak tahu kalau itu nggak sopan gitu nah ketika kita marahin, ketika kita marahinnya dengan nyindir, ketika kita marahinnya dengan nyinyir, wah itu lu apa ya kebanyakan dari pengalaman gue ya itu adalah nggak kelar, yang ada lu bikin masalah baru. bisa jadi anaknya nggak terima, lu marahin, bisa jadi juga ya si anak kayak ngerasa apaan sih lo nggak jelas anjir gitu sebagai guru dan akhirnya dia nggak respect lagi ke kita sebagai guru gitu. Nah tapi ketika lu bisa ngelakuin hal-hal yang tadi tuh ngasih jeda dulu ke diri sendiri, mengafirmasi dulu apa yang dirasain, terus kemudian memikirkan gimana cara meresponnya supaya uh, orang juga bisa merasakan apa yang kita rasakan supaya orang ini paham apa yang kita rasakan nah itu jauh-jauh-jauh lebih baik dan tidak me, apa ya tidak menimbulkan permasalahan baru gitu dan akhirnya tidak ada nyinyir orang tidak tersinggung tidak ada nyindir-nyindir dan itu juga nggak bikin orang tersinggung justru orang jadinya respect sama kita ketika kita bisa mengungkapkan perasaan kita dengan cara yang lebih berterima, berterima dalam artian e, buat orang lain berterima gitu, bisa lebih halus dan lebih reasonable. Jadi orang lain juga bisa e, apa ya? Kita nggak buang-buang waktu dan kita nggak menimbulkan masalah baru. Itu sih yang gue rasain. Nah, oke, okay. kayak gue udah ngomong, wow, panjang sekali. Eke ngomong cin, nggak berasa udah 40 menit eke cuap-cuap di sini. Yes, <laughs> semoga um, curhat-curhat gue kali ini bermanfaat buat para cewek-cewek <laughs> kalian yang uh, suka kode-kode sama kok. Aku juga masih suka kode-kode, cuma sekarang juga lagi berusaha untuk mengurangi si kode-kodean ini dan supaya bisa lebih anes, lebih uh, jujur gitu ya, dan bisa lebih lebih jujur lebih terus terang ke diri sendiri terutama karena itu benar-benar manfaatnya ke diri sendiri yang pertama dan yang kedua pastinya manfaatnya juga ke orang lain yang membuat hubungan kita dengan orang lain tuh makin baik lagi so um, semoga bermanfaat episode kali ini kita ketemu di episode berikutnya dadah